0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact arrobase Alors la question est posée pour ce podcast. Bonjour Florent, je suis vos vidéos depuis longtemps, merci pour le travail que vous faites et que toute la gloire en revienne à Dieu. Je vous pose une question assez d'actualité. Que dit Jésus sur l'écologie Pourquoi si peu de ministères évangéliques travaillent dans ce domaine, malgré de nombreuses recherches Je ne connais que Arosha qui a consacré un ministère entier pour l'environnement. Est-ce qu'un chrétien n'a pas une part de responsabilité dans la protection de l'environnement Je réfléchis à travailler dans un ministère qui œuvrerait entre autres pour la protection de l'environnement. J'imagine en effet qu'une évangélisation par ce biais est également possible. Par la beauté de la nature, il est possible de parler d'un Dieu créateur jusqu'à amener avec la Bible à parler de ce Dieu qui est également un Dieu rédempteur. Est-ce possible d'utiliser la beauté de la nature, son fonctionnement parfait, pour amener des gens à découvrir qui est Jésus Évidemment, il est ici question de mettre la Bible et Christ au centre, je ne vous parle pas d'une religion ou d'un ministère un peu bobo déconnecté des réalités bibliques. Nombreux sont les gens du monde qui se soucient de l'environnement, je crois que cela pourrait être un bon domaine à creuser pour parler dans ce domaine aussi de Dieu. Je vous serais reconnaissante si vous pouviez m'éclairer bibliquement, mais également selon votre expérience en tant que pasteur sur la question. Écoute, merci pour ta question, je, je trouve remarquable la manière dont tu la formules et c'est aussi difficile, ce sera difficile d'y répondre en quelques minutes, hein, mais remarquable parce que tu as tous les éléments d'un équilibre que je, au, auquel je souscris. Effectivement, la nature parle de la gloire de Dieu, hein, c'est ce que Romain chapitre 1 nous dit, et effectivement, sans la connaissance de Christ, c'est un petit peu dommage que les gens admirent la nature euh, sans, sans connaître son, leur créateur, parce que ça devient en fait de l'idolâtrie, on, on, on idolâtre ce qui est l'œuvre de Dieu plutôt que le créateur de la nature. Alors, ça me permet de développer en tout cas la notion d'écologie qui, comme tu le soulignes, est une, est une question très très pertinente, très très importante pour nos contemporains. Je connais des gens qui sont déprimés parce que la Terre va à sa perte, et que de toute façon, quelle que soit la manière dont on regarde l'avenir de la planète, ça se passera mal, hein, parce que dans quelques millions d'années, milliards d'années, le soleil aura enflé et aura tout brûlé. Donc ce n'est pas une bonne, une bonne perspective réjouissante pour celui qui ne se limite qu'à la planète pour son espérance et sa perspective. Alors pour ce podcast, je vais, faire, je vais évoquer trois euh, principes fondamentaux, proposer 10 synthèses et finir avec cinq applications. C'est un petit peu ambitieux, je vais voir si je peux le terminer en moins de 20 minutes. Alors les trois principes sont les suivants. Tout l'intérêt et la difficulté de la question de l'écologie repose sur ces trois principes fondamentaux qui ont à voir avec le méta-récit de l'écriture. Ces trois principes fondamentaux sont principe de création, principe de malédiction et principe de rédemption progressive. Par le principe de la création, on peut observer dans l'écriture même que la création est bonne. Que ce soit Genèse chapitre 1 et 2, que ce soit le psaume 8, que ce soit Romain 1, que ce soit également ce qui nous est révélé de la future création. La création est bonne, le corps est beau, la nature est belle, les animaux sont un cadeau. Et on voit également que Adam et Ève en sont les gestionnaires primitifs, primordiaux. Au début, c'est eux qui doivent gérer cette terre. Ils sont les premiers rois, les premiers maîtres. Mais il y a un deuxième principe qui va obscurcir ce dessin magnifique euh, initial, c'est le principe de la malédiction. La mort touche l'ensemble des phénomènes vivants dès que Adam et Ève meurent. La mort ou la dégradation touche non seulement les êtres humains qui sont dès lors séparés de Dieu et mortels physiquement et donc spirituellement par leur séparation avec Dieu, mais également l'ensemble de la nature est atteint. Affecté par la chute morale de l'homme, le, euh, les ronces grandissent dès lors au milieu des cultures, la tectonique des plaques engendre les tremblements de terre, les cycles brisés de la nature engendrent des famines, le tout associé à l'égoïsme et à la corruption humaine, des gouvernements humains comme des êtres humains, et soudainement l'être humain est placé dans une situation de survie, et plus dans une situation de jouissance dans un monde bien géré, bien coordonné, parfait au début. Après Noé, les animaux deviennent nourriture, les rapports donc au sein de la Création sont profondément affectés par la violence et par le péché. Kevin DeYoung et Greg Gilbert, dans un livre qui s'intitule Quelle est la mission de l'Église, observent que, je cite, « la disparition de l'expression « assujettissez-la » après Noé est particulièrement significative, le but du mandat originel est désormais hors de portée, contrairement au mandat adamique, il n'est plus question. Dans celui de Noé, de progression vers le paradis, mais plutôt de préservation dans un monde déchu. Et un petit peu plus loin nous lisons, nous vivons encore dans la période de l'histoire pendant laquelle c'est la version Noé du mandat social qui nous est imposée. Donner naissance implique douleur, travailler implique sueur, les animaux nous fuient toujours avec crainte, et la création est toujours assujettie à la frustration. Et donc ça nous mène sur un troisième principe qui est celui de la, progression, de la rédemption progressive Devant ce chaos, issu du péché, Dieu a un plan de rétablissement global, mais ce plan de rétablissement global passe par des étapes précises, et l'étape centrale de cette progression c'est la venue d'un fils de Dieu qui s'incarne, qui devient homme, il devient l'homme-dieu, le Dieu-homme, qui est le pont parfait entre Dieu et les hommes, et il devient celui qui résout le problème du mal en l'absorbant ou en l'attaquant à sa racine. 2 Corinthiens 5.21 nous dit qu'il devient péché. Pour, pour nous, c'est-à-dire que lorsque Jésus meurt à la croix, il prend sur lui l'ensemble du mal que les hommes ont réalisé et il est puni à notre place pour porter le poids de la culpabilité des hommes. C'est extraordinaire et c'est ce qui nous donne une espérance euh, formidable. Cela nous conduit au troisième principe, qui est celui de la rédemption progressive. En fait, pour résoudre ce chaos que a suscité le, la désobéissance de l'être humain, Dieu décide d'un plan de sauvetage, et ce plan de sauvetage passe par euh, l'incarnation de Dieu le Fils, qui devient homme, et qui va porter sur lui le mal des hommes. En fait, Dieu s'attaque à la racine du problème, et la racine du problème, c'est la culpabilité des êtres humains. Et il gère cette culpabilité, Jésus meurt sur la croix, puni pour nos péchés, puni par le Père, il offre ainsi une rédemption à tous ceux et toutes celles qui euh, auront confiance en lui. Il gère donc le problème du mal en sa personne, et aujourd'hui, c'est le jour de la proclamation de cette rédemption. Le jour vient où les effets de cette rédemption touchera l'ensemble de la terre. La Bible parle d'une résurrection en quelque sorte, de la planète, de, de, avec un nouvel univers, un nouvel environnement, une nouvelle terre, et cette euh, gageons que cette recréation, quels que soient les liens qu'elle a avec la création actuelle, sera glorieuse et probablement beaucoup plus glorieuse même que celle qui était à l'état initial. Donc nous voyons qu'il y a des étapes dans la rédemption et qu'aujourd'hui ce n'est pas l'étape de la glorification de la planète, euh, ni de son salut. C'est l'étape de la proclamation de l'évangile. Kevin DeYoung et Greg Gilbert, dans un livre qui s'intitule Quelle est la mission de l'Église que j'ai cité, euh, dit la chose suivante. En résumé, nous ne sommes pas des petits Adam qui tentent d'accomplir son travail, non. Cette tâche a été reprise et accomplie par notre Seigneur Jésus. Nous partageons simplement les prémices de sa victoire et de son règne. Les prémices de sa victoire et de son règne, c'est l'apéro de sa victoire et de son règne. Un jour viendra l'essence, la réalisation, l'accomplissement, le banquet de son règne sur une terre renouvelée. Alors euh, J'ai beaucoup apprécié le livre que Alanisius, Luc Oleknovitch et Louis Schweitzer ont dirigé, qui s'intitule « Vivre en chrétien aujourd'hui » publié par la Maison de la Bible. C'est un, un ouvrage sur l'éthique qui touche à toutes les questions qui sont, sont chères à la société actuellement. Il y a toute une section sur l'écologie, et voilà ce qu'ils disent, que je trouve très pertinent. Dans le contexte actuel, être gérant de la création, c'est nous préoccuper de l'état de notre Terre et de son avenir. Cela inclut de reconnaître que nous avons fait fausse route sur certains points, où que des choix erronés par le passé ne sont plus pertinents aujourd'hui, puis corriger nos comportements et chercher à réparer ce que nous avons abîmé. Cela signifie aussi inventer des solutions pertinentes pour un monde peuplé aujourd'hui de 7 milliards d'humains, un chiffre qui va encore augmenter dans les années qui viennent. Pour exprimer cela avec des mots d'aujourd'hui, disons que la parabole nous appelle à une attitude et un comportement éco-responsable, littéralement responsable de la maison, où nous soyons capables de trouver des bonnes réponses et donc d'abord de poser des bonnes questions. Certes. Nous, sentons bien, nous nous sentons bien petits et nous avons raison, l'observation et l'étude de la création, la situation inédite avec les questions et les inquiétudes qu'elle suscite, aussi bien que la parole de Dieu nous pousse à l'humilité. Toutefois, si Dieu nous a confié la gérance de sa merveilleuse création, c'est parce qu'il a voulu faire de nous ses vis-à-vis, -vis, et des Genèse 1.26 à 27, et désire que nous mettions à son service les capacités qu'il nous a données. Tu vois dans le propos qui est tenu ici que Dieu nous place dans une situ situation de gestionnaire, mais de gestionnaire, comme nous l'avons vu, d'un monde qui est brisé, pas dans une situation de sauveur de cette création. Alors je te propose dix thèses, euh, rapidement formulées, un peu de synthèse de ce que je trouve dans l'écriture. Premièrement, Dieu est au centre de l'univers, pas la nature. Et ce que je vais te proposer, c'est une certaine vision du monde, une certaine conception du monde. Je crois que c'est important dans le contexte où on nous propose une autre vision du monde que je vais un peu expliquer par contraste avec ce que je te propose ici. Donc premièrement, Dieu est au centre de l'univers, pas la nature. La vision d'une terre qui serait la déesse nourricière, la terre-mère, est vraiment une idolâtrie. L'homme n'est pas au service de la nature pour lui faire des offrandes, l'apaiser, calmer ses colères, comme on entend parfois aujourd'hui sous un autre vocable, mais comme s'il fallait apaiser la nature. Ce n'est pas le vocabulaire que nous donne la conception du monde. Deuxièmement, hommes et femmes sont seuls créés à l'image de Dieu, pas les animaux. Préserver une espèce est moins important que sauver un enfant, et ce qui est le plus important encore, c'est de sauver une âme de la mort. Donc il y a une sorte d'échelle de valeur qu'il faut bien comprendre ici, qu'il faut bien garder en tête dans notre préoccupation de la nature. L'avortement est plus grave que tuer un lion en Afrique, même si je suis contre le fait de tuer un lion en Afrique. L'annonce humble et respectueuse de l'espérance de Christ est plus importante que de ramasser les sacs plastiques sur une plage. Notez bien, plus important ne veut pas dire que ce n'est pas important de ramasser des sacs plastiques. Je suis absolument pour cela, je le verrai dans la conclusion. Troisièmement, la nature reflète la gloire et le jugement de Dieu. La loi de la nature n'est pas très joyeuse, hein. euh, c'est la loi de la, la jungle. Et la nature doit être contrainte pour extraire la vie, et ma femme fait un diplôme de, euh, de, de D'agriculture durable et, et euh, organique, bio. Et elle me dit et combien elle est, elle est surprise de voir que certaines des, plus, des plantes les plus importantes ont des contrefaçons, hein, des, des sortes de. Comme le, la blé, le blé est livré par exemple, qu'il ne faut pas confondre parce que l'une est bonne et l'autre est, est mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a dans la nature la malédiction et la bénédiction, n'est-ce pas ce que nous avions vu dès le départ Il y a un principe euh, d'entropie et un principe créationnel magnifique, euh, les deux sont ensemble. Il ne faut pas imaginer qu'une nature livrée à elle-même est l'ami de l'homme. Les pygmées sont un peuple remarquable, magnifiquement imprégné ou imprégné imbriqués dans la nature, ils vivent vraiment une osmose remarquable avec la nature qui les entoure, euh, et, et je trouve c'est un, un peuple absolument magnifique qui vit aujourd'hui malheureusement très méprisé dans, dans, dans ces pays, mais leur espérance de vie est de moins de 50 ans. Euh, être proche de la nature ne veut pas dire que la nature nous traite bien. Quatrièmement, l'exploitation égoïste de la terre est coupable. C'est absolument souligné dans l'Écriture. Même Ésaïe chapitre 5 parle du jugement sur les constructions qui s'empilent les unes sur les autres. Je trouve c'est extraordinaire comme préoccupation. On parle là du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le rejet de l'année de la Jachère pendant 490 ans par le peuple d'Israël a engendré 70 ans de captivité parce que Dieu dit, bah, vous ne me les avez pas donnés, je les reprends. Elle manifeste, ce, ce jugement manifeste à la fois la culpidité de l'homme et euh, l'intérêt de Dieu pour faire les choses correctement. Et finalement, le problème n'est pas l'exploitation, mais l'exploitation égoïste. Et euh, j'étais quelque part dans un pays euh, perdu euh, euh, que je nommerai pas, euh, pays anglophone, et euh, c'était un pays en voie de développement, et quelqu'un m'a dit, tu sais, on a trouvé du pétrole là. Mais on ne le dit pas, parce que euh, dès qu'on dit qu'il y a du pétrole, et eh bien il y a des guerres, parce que c'est comme ça que les gens les occidentaux se saisissent de ces, euh, de ces territoires, c'est horrible, c'est horrible. et donc l'exploitation égoïste de la terre est coupable et Dieu jugera pour cela. Cinquièmement, l'énergie qui est souvent décrite aujourd'hui, l'énergie est un cadeau de Dieu. Et si tu écoutes ce podcast, c'est parce qu'il y a eu un cycle de production qui te fournit de l'énergie dont ton téléphone a besoin ou ton ordinateur a besoin et tu n'as pas consacré dix enfants de ta famille à cultiver les champs pour en extraire un maigre revenu. Et je voudrais vraiment souligner, parce qu'aujourd'hui il y a une, une sorte de, de, de crise de confiance dans l'énergie, mais l'énergie est un cadeau de Dieu, et c'est bouleversant euh, de, de voir à quel point il y a une naïveté et aussi une, finalement une, une forme de contrôle des gens sur la privation d'énergie. Je te cite un ami, j'espère qu'il sera d'accord que je le cite comme ça, Samuel Furfari, il a écrit beaucoup de livres sur euh, l'énergie et sur l'écologie, il n'est pas dans le même spectre nécessairement que ceux qui sont des, euh, dans, engagés dans l'écologie, mais il me, il me faisait la remarque suivante, c'est que le Pakistan avait demandé au FMI un, un emprunt pour pouvoir développer euh, le charbon, et ça a été... Euh, refusé sous prétexte que c'est une énergie fossile qu'il euh, qu fallait donc minimiser. Donc on maintient le Pakistan dans un état de dépendance énergétique et dans une dépendance de pauvreté, donc, parce que l'énergie permet d'avoir des écoles, permet d'avoir un système juridique qui fonctionne, ça génère beaucoup d'argent et ça génère justement un état qui est capable de fonctionner. Par la privation de, du Pakistan de cette énergie, on prive de revenus dont nous on ne s'est pas privé hein, dans le 19 e siècle en Europe, et on, je trouve ça scandaleux parce qu'il y a un rapport entre le bien soi-disant de la planète et le bien d'une population qui est, à mon sens, totalement décalé. Donc je crois qu'il faut vraiment souligner euh, que l'énergie est un cadeau de Dieu. Sixièmement, L'homme n'est pas le sauveur de la terre. La terre est vouée à la destruction, je l'ai déjà euh, évoqué, et il y aura un jugement de Dieu qui détruira. Euh, par le feu, c'est ce que De Pierre rapporte, euh, et ce que l'Apocalypse rapporte, euh, le, la Terre. C'est futile et arrogant de se présenter en sauveur de la planète. Septièmement, une politique, euh, la politique doit raisonnablement peser sur l'égoïsme. C'est-à-dire que c est, c est, euh, c est, c est... rien n'est libre sur cette Terre. Et parfois, les gens disent que les marchés financiers doivent être libres. Non, non. Seul Dieu est libre. Dès que l'on donne la liberté aux choses que les hommes ont créées, alors on a l'égoïsme en avant et on a l'exploitation le, le, des autres, le règne de l'argent n'est pas un meilleur règne. La politique doit raisonnablement peser sur l'égoïsme pour minimiser les pollutions, les lobbies euh, chimiques, agroalimentaires, euh, tous les lobbys quels qu'ils soient, le pouvoir de l'argent est trop grand, donc la politique doit peser, mais elle doit peser raisonnablement pour être au service des populations. Huitièmement, il n'y a jamais de solution parfaite à la vie. Euh, Quelqu'un m'a dit, c'était impossible de vivre en ville euh, avec tous les crotins de cheval qu'il y avait avant l'invention de la voiture. C'était impossible, ça limitait même l'expansion euh, des, des villes tellement c'était difficile à, à gérer. Alors, les voitures sont venues, maintenant on lutte avec la pollution, on est heureux des voitures euh, électriques, sauf que la production des batteries, génère une pollution qu'on ne sait pas traiter. C'est absolument aberrant de voir la mise en avant des véhicules électriques quand on voit toute la pollution que ça génère. C'est-à-dire qu'il n'existe aucune solution clean à 100%. Ce n'est pas dans ce monde que nous vivons, peut-être ce sera le cas, probablement ce sera le cas dans le monde à venir. Neuvièmement, il faudrait avoir un peu plus de confiance dans l'intelligence que Dieu a donnée aux hommes. Ça c'est remarquable que Dieu ait donné aux hommes de construire à partir de sa création tout ce que nous pouvons construire, et euh, peut-être qu'un jour nous serons dégagés de l'énergie d'un grain de sable, peut-être que nous serons dégagés de l'énergie d'une goutte de chlorophylle, aujourd'hui on ne sait pas comment, mais euh, c'est le propre du progrès euh, que l'homme a réalisé de l'imaginer sur l'avenir. Je crois qu'il faut avoir confiance dans, ce que, dans la capacité de, de l'homme à gérer. Et puis dixièmement, Jésus interviendra pour établir un monde parfait. Je suis assez gêné d'entendre les discours qui se plaignent de 7 milliards d'individus et qui disent « mais on ne pourra jamais soutenir 14 milliards d'individus ». Je sais pas, il euh, y a des gens qui disaient qu'on serait incapable de soutenir plus de 3 milliards et on est 7 milliards, je sais pas. Et euh, laissons à Dieu le soin d'être Dieu et soyons-nous euh, à trouver les solutions qui permettent à tous de vivre dans, euh, en minimisant les effets de la chute et euh, de ce que nous vivons aujourd'hui. Bref, Jésus interviendra pour établir un monde parfait et ce n'est pas nous de le mettre en place. Alors je termine avec quatre applications, je ne sais pas si tu seras d'accord, je pense que ça va susciter bien des conversations, mettez vos commentaires. Euh, et je les lirai, je ne peux pas toujours y répondre parce que le temps me manque pour cela, mais euh, ça permettra d'initier un dialogue. Mais je vais terminer avec quatre applications. Premièrement, vis selon tes convictions. Euh, moi j'aime bien l'écologie qui commence avec soi, plutôt qu'il commence avec les, euh, ce que l'on revendique chez les autres. Euh, ma femme achète et euh, fabrique des détergents qui sont écologiques pour la machine à laver, le linge, pour le nettoyage, la cuisine. Elle achète des produits moins polluants et nous cultivons ce que nous pouvons dans notre jardin. Euh, L'écologie, ça compense par un comportement personnel. Parce que c'est la demande qui force la production et qui favorise euh, ensuite, euh, si nous demandons des comportement responsable de la part de producteurs locaux, de chercher sa viande dans des endroits où les animaux sont bien traités, etc., intéresse-toi à ce monde-là et agis en conséquence. Deuxièmement, ne porte pas le poids du salut de la Terre. Moi, je suis triste de voir des gens qui se, qui se flagellent pour une lumière allumée, pour le fait de prendre une voiture, ou d'en avoir même. Je pense que nous sommes des experts en culpabilité et nous les créons trop facilement. Les dix commandements, qui sont vraiment les fondamentaux à la vie sociétale, n'incluent pas « tu ne pollueras pas ». Mais « tu ne pollueras pas », c'est une conséquence logique d'une réflexion portée sur l'amour du prochain et sur l'héritage qu'on laisse à nos enfants. Donc absolument, nous devons réfléchir à ces questions, mais nous devons en garder la juste proportion, et on n'a pas à porter le poids du salut de la terre. Troisièmement, sois très prudent dans les méta-récits que tu adoptes. Je sais qu'on vient de traverser l'été le plus chaud jamais enregistré, pourtant la théorie dit, qui dit que c'est la faute de l'homme, elle pourrait faire l'objet d'études supplémentaires, si je comprends bien ce que certains disent de ces questions. Je crains qu'il y ait une sorte de green bashing qui se met en place, de dictature bizarre des comportements, euh, qui est très dangereuse. À partir du moment où on met un méta-récit, en place, et que l'on contraint ensuite les gens à vivre selon ce méta-récit, il faut, faut vraiment réfléchir, euh, à, parce que c'est le problème de la politique, de toutes les politiques totalitaires, euh, il faut vraiment réfléchir à ce que l'on veut mettre en avant sur l'ensemble du monde. Ces méta-récits sont parfois faux. Et puis quatrièmement, et euh, c'est quelque chose sur lequel je voudrais insister. Connais Dieu. Alors je sais que c'est le cas dans ton propos, toi qui poses la question, mais c'est peut-être pas le cas de tous ceux qui écoutent. Connais Dieu avant de mourir. Ce n'est pas ton empreinte écologique à la mort qui te fera entrer au paradis. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres qui te feront entrer au paradis. Ce ne sont pas tes actes et tes comportements éco-responsables qui te feront entrer au paradis. Ce qui fait entrer au paradis, c'est d'avoir confiance en ce que Jésus-Christ a fait pour pardonner cet égoïsme qui est en chacun d'entre nous, ces comportements qui sont destructeurs auprès de ceux qui nous entourent, ces colères, ces violences, ces adultères, ces convoitises, ces comportements moraux qui sont irresponsables et qui nous condamnent auprès de Dieu. Et euh, avant de vouloir sauver la planète, de se préoccuper de la planète, il faut connaître ce Dieu qui nous propose une main tendue et, et qui nous propose de... Euh, D'être réconcilié avec lui par Jésus-Christ. Voilà, alors écoute, pour, pour, pour terminer, je crois qu'il est tout à fait, pour être plus précis sur ta question, il est tout à fait pertinent d'imaginer un, un, un ministère comme Arosha ou d'autres ministères dans lequel on peut s'engager pour à la fois noter et montrer toute la beauté de la création. Il y a aux États-Unis des, des ministères qui sont centrés sur la beauté de la création en tant que même science et qui ensuite conduisent à l'Évangile et qui font un, rapport avec, un rapprochement avec la Bible. D'autres ministères en France qui tentent de faire cela et qui montre combien la gloire de la création atteste d'un créateur, mais aussi combien cette création elle atteste d'un principe vicié, d'un principe de dégradation qui est là, et qui nous fait réfléchir sur le fait que nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur et que nous avons besoin de réconciliation, et si tu as le moyen de trouver un engagement dans ce, dans ce domaine-là, je trouve que ce serait formidable. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Suncloud, iTunes et Stitcher.